0: Il était une fois, deux gros barbus tannés de se faire dire « on ne te demande pas de réfléchir sur l'utilité de ton travail, on te demande de le faire ». On décidé de se faire pirate et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Bonjour tout le monde, les pirates, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'épisode 10 du podcast Go Pirate. Salut Maurice. Salut Olivier. Euh, on va passer aux choses sérieuses assez rapidement parce que c'est un sujet qui me fait pas mal euh, me délécher sérieusement. Euh, fait que Je voulais juste, avant de commencer, dire un gros bonjour aux gens de Bruxelles, en Belgique. Euh, merci de nous écouter et comme euh, je l'ai dit aux autres, faites-le connaître à vos amis, euh, notre podcast. Comme ça, on veut voir vos chiffres grandir et augmenter la compétition. Euh, aujourd'hui, Maurice, au menu, on parle du phénomène de « bullshit jobs ».
1: Un de mes sujets préférés. Le
0: le titre est génial. En français, un peu moins, mais bon, il faut traduire. Ça s'appelle « Job à la con ». C'est un livre de l'anthropologue américain David Greber. Et puis, euh, essentiellement, ce qu'il dit, c'est que la classe dirigeante s'est rendue compte qu'une population heureuse et productive avec du temps libre est un danger mortel. Et que pour pallier à ce problème, ben, on les tient occupés avec du travail qui est absolument inutile et n'a aucune valeur. D'où le nom « Bullshit Job » ou « Job à la con
1: ». Le livre est un plaisir à lire. Euh, on rit d'un bout à l'autre. Grébert est super sympathique. C'est un bon anthropologue euh, qui a écrit quelques
0: livres super intéressants, dont un sur les dettes que je conseille aussi. Et si je ne me trompe pas, lui, au départ, c'était un article et qui a fait tellement parler que les gens ont commencé à faire des, euh, des études. Est-ce que les gens trouvent que leur travail est inutile, ça n'avait jamais été mesuré. Et ils ont commencé à le faire à cause de l'article et les réponses étaient tellement oui, beaucoup de gens trouvent que leur, que leur travail est complètement inutile, qu'ils ont été obligés d'écrire un livre avec ça.
1: Bien, comme il Mais... explique euh, dans le livre, euh, la moitié du livre, en fait, a été écrit avec les anecdotes que les gens y ont, y ont, y ont envoyées.
0: Complément, oui. Maintenant...
1: On va être fair, OK? C'est pas tout le monde que leur job est entièrement inutile, entièrement de la bullshit, mais on va être honnête, là, hein, entre nous autres, là. Hein? Pensez à votre travail. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur tangible que vous avez faite aujourd'hui, dans toute votre journée?
0: Un peu comme tout ce qu'on raconte, Maurice, c'est un spectre. <rire> c'est un spectre.
1: C'est un spectre. On a tout, tout un petit peu de bullshit dans notre travail.
0: Oui. Euh, j'aimerais ça qu'on donne la définition hein, parce que euh, M. Greber la, la définit et la fait grandir avec nous dans le livre parce qu'au départ, il va avec une hypothèse qui fait grandir à mesure. qu'il a des arguments et des contre-arguments. Donc, la définition finale d'une bullshit job, une forme d'emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflu ou néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu'il se sente obligé pour, honormer, pour honorer les termes de son contrat de faire croire qu'il n'en est rien. Donc, non seulement ta job sert à rien, mais tu n'es pas capable de la justifier, mais tu fais semblant de le faire parce que t's... faut que tu survives avec cette job-là.
1: Mais il y a le fait que personne n'aime être absolument inutile ou même néfaste pour la société. Donc, on a tendance à justifier notre existence. À... La vie, c'est une longue justification salariale. Hein?
0: Oui, clairement.
1: <rire> <rire> la question qu'on me demande le, le plus souvent, c'est, Maurice, un exemple de c'est quoi une bullshit job? Je dirais pas loin de 50 des postes de middle management que j'ai rencontrés dans ma vie où ouais. l'existence du poste, c'est contrôler l'information en, en haut puis en bas. Tu es indélogeable de là parce que cette information-là passe par toi c'est toi qui la possède. Mais un coup, tu t'enlèves ça, tu t'aperçois que tu apportes aucune espèce de valeur à l'organisation. il oui. y en a beaucoup d'autres, on va avoir plein d'exemples pour vous autres.
0: Oui, absolument. Euh, ben, d'ailleurs, parlons-en parce que là, M. Grabert a, euh, a défini cinq types de bullshit job avec toutes les anecdotes qu'il a accumulées avec le temps. Donc, euh, les gens qui lui ont tweeté, envoyé des courriels, envoyé des lettres, euh, il a fait tout un gros, gros, euh, ramassé de ça, puis il a dé- déterminé cinq catégories. Donc, la première catégorie c'est ceux qui ont un travail de faire-valoir. En anglais, ils appellent ça « flunkies ». Donc, c'est des gens qui servent à mettre en valeur des supérieurs hiérarchiques ou des clients. Donc, tu es là essentiellement pour faire briller quelqu'un d'autre.
1: Des fois, à faire briller juste par ton existence. Donc, ce n'est même pas ton travail de le faire briller. Ton travail est qu'il y ait un plus gros « headcount » que l'autre, que la même position.
0: J'ai plus d'employés, donc je suis plus important. Oui. Puis, euh, écris-moi pas. Écris à ma secrétaire. Exact. Moi, je vais répondre.
1: <rire> Dans les exemples, on a bon, les préposés aux portes, les gens qui rouvrent puis qui ferment les portes, qui disent « bonjour, monsieur ». Ils nomment les assistants administratifs aussi. Mais là, je vais mettre un bémol là-dessus. Les assistants administratifs qui font un travail qui est absolument essentiel. 50 de ces gens-là, c'est parce que leur boss n'est absolument pas capable de faire le, le travail, point. Ouais. Mais quand vous rencontrez un un gestionnaire qui est rendu avec une demi-douzaine d'assistants administratifs, puis que la plupart, tout ce qu'ils font, c'est parler toute la journée, parce qu'honnête, il n'y a pas de travail pour une demi-douzaine d'assistants administratifs.
0: Peut-être qu'ils font des rapports qui ne servent à rien, Maurice. Oh oui. (rire) On en parlera plus tard. (rire) Des présentations PowerPoint qui ne seront jamais utilisées. Il écrit quelque chose. Hein, j'ai déjà vu ça dans une scène de Ghostbusters. Là, le secrétaire « Write something, will you? We're you for that stuff. » Il écrit quelque chose. On te paye pour ça. <rire> <rire> donc, la, la deuxième catégorie, c'est les sbires, en anglais, les goons. Euh, recruter parce que les concurrents en ont déjà. Donc, essentiellement, ça nous les prend nous aussi. Euh, parce que c'est une, c'est, c'est généralement là, dans une dimension très, très agressive dans le travail. Genre les télémarketeurs. Et la compagnie de marketing en face en utilise. Ils appellent du monde, ils vendent leurs produits. Il faut qu'on fasse la même chose. Ou euh, les lobbyistes, ou les avocats corporatifs. Ouais, quand tu es capable de,
1: de lancer plus d'avocats que ton adversaire sur un problème, habituellement, il euh, y a quelqu'un qui... Tu C'est comme jouer au check-in un moment donné. Ce n'est une question de ouais. qui a raison et qui a tort. C'est juste une question de qui est-ce qui va vouloir continuer ça puis risquer de se retrouver avec la facture pour les deux ou euh, <rire> d'essayer de trouver un...
0: Ouais. Ou de ne pas gagner la, la course là, à la plus grande publicité, etc. Okay. Oui, c'est ça. Troisième catégorie, les rafistoleurs. Donc, en anglais, les euh, duct tapers. Donc, ça, c'est des employés qui sont là pour résoudre des problèmes qui auraient pu être évités au départ. Okay? Genre, une équipe de développeurs qui fait juste réparer les bugs des autres développeurs. Ou euh, les préposés des compagnies aériennes qui sont là juste pour calmer les gens que, dont les bagages ont été perdus. On s'entend tu pourrais passer tout cet argent-là à régler le problème au départ. Là.
1: Oui, c'est ça. Puis, pas juste régler le problème au départ, mais même un coup que tu en es aperçu, le régler à la source. Mais tu ne règles pas ça à la source. Ça coûte bien moins cher de mettre un, un, un plaster, un band-aid, un, un, ouais. un pansement dessus ou, 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 dans ce cas-ci, du duct tape. Puis, ça va passer. Quelqu'un d'autre va s'en c'est un problème pour futur, nous.
0: <rire> Excellent. On fait juste pelleter vers l'avant. Exact. Quatrième catégorie, les cocheurs de cases, donc les euh, « box-takers » qu'on dit en anglais, euh, sont recrutés pour permettre à l'organisation de prétendre qu'elle traite un problème, qu'elle n'a aucune intention de résoudre, ou ceux qui utilisent la paperasserie comme preuve de travail, genre gestionnaire de performance, le journaliste pour le journal à l'interne. <rire> Je trouve ça génial, cet exemple-là. Euh,
1: la moitié et... des postes purement bureaucratiques. Non seulement le gouvernement en est plein, puis il y a des gens au gouvernement qui font un excellent travail qui sont essentiels. Il y en a aussi beaucoup qui le sont moins. En entreprise, ce n'est pas très différent. C'est juste que comme c'est le privé, tout le monde assume que si le travail n'était absolument pas utile, il ne serait pas là parce que la compagnie ne dépenserait pas pour eux autres. Voyons là.
0: OK. Catégorie numéro 5, les petits chefs, les « taskmasters » en anglais. Donc, ceux qui surveillent des personnes qui travaillent déjà de façon autonome puis qui leur créent des nouvelles tâches inutiles. Donc, ça, c'est exactement la case où tombent les les, les gestionnaires intermédiaires que tu parlais tout à l'heure, le mid-level management.
1: Oui, le le, le middle management, euh, les les chefs de projet qui savent que leur projet va pas très bien, fait qu'ils font juste s'arranger pour produire un maximum de documentation puis de de, montrer que ça avance.
0: hein? Ah oui, 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 oui. C'est très méta comme travail.
1: <rire> oui, on rit. On s'entend. Ce genre de poste-là, on est passé par là, nous aussi. J'ai été chef de projet pendant une dizaine d'années et vous savez, être responsable qu'un système super complexe fonctionne bien, puis se livre bien, alors qu'on n'a aucun pouvoir décisionnel, puis aucun pouvoir sur le travail en tant que tel. On est juste... Euh, imputable du résultat, ben on appelle ça du scapegoating. Ça, c'est un bel exemple de bullshit job.
0: Oui. Euh, pour être honnête, j'ai travaillé dans une ou deux entreprises que s'il n'existait pas, le monde se porterait probablement mieux. Parce que c'est, c'est un des bullshit jobs là, qui disent « Si mon travail n'existait pas, le monde se porterait mieux. » Carrément. là. Oui, oh, on a des exemples
1: de, de responsables de... de de requêtes aux assurances que leur travail est de faire tout leur possible pour invalider la requête. Okay? Mm. Même quand la requête fait beaucoup de sens puis ça devrait être payable, okay, comment on peut faire pour s'en sortir de ne pas avoir à la payer?
0: Ouais. Mais ces l'exemple... gens-là
1: sont conscients de ce qu'ils font. Certains sont juste psychopathes et vont trouver super beaucoup de plaisir à rendre <rire> la vie des gens misérables. Mais la ouais. plupart des gens sont des gens décents puis ils sont juste pris dans quelque
0: chose de Vraiment déprimant comme poste. Vraiment. Puis, ils savent, je pense, mais il faut manger. Puis, c'est souvent l'excuse qu'on donne. C'est vrai, il ouais. faut manger. On n'a pas le choix.
1: Oui, mais il y a plein de façons pour manger.
0: Ah oui! <rire> J'aimerais ça qu'on passe à des exemples plus concrets, là. OK? Des histoires, Puis, euh, on propose un petit mash Un petit mix de, d'exemples personnels et d'exemples qui sont donnés dans le livre de « Bullshit Job ». Et puis, bien, en tout premier, j'aimerais ça parler de quelque chose qui est déjà accessible, Maurice. Euh, ton histoire
1: de sauce à spaghetti.
0: Ton histoire de sauce à spaghettis, là, évidemment, on ne va pas vous la raconter, parce qu'on a fait une belle capsule juste pour ça, mais allez sur notre canal YouTube et cherchez la recette de sauce à spaghetti puis vous avez une capsule de Maurice qui vous raconte son histoire de faire des rapports pour absolument rien et personne, et comment il s'en est sorti <rire> en utilisant un subterfuge de sauce à spaghetti. On vous laisse le teaser de spoiler ici. <rire> On va dire, s'en sortir, c'est
1: un bien grand mot, ouais. puis ce genre de situation-là, je l'ai vécu à plein d'endroits aussi. Donc, y a, j'ai des variantes de cette histoire-là aussi qui existent. Okay. Hein? Mais et toujours vaut la peine, y a... allez voir ça.
0: Ça vaut la peine, puis il y a une leçon à en tirer. puis euh, Des fois, c'est juste très drôle de rendre les choses visibles. <rire> de manière on parlait de transparence dans le dernier podcast. C'est ça. C'est ça. Euh, un exemple qui est donné euh, par M. Greber dans son livre, c'était un exemple qui était dans la... l'armée allemande, qui n'a pas toujours été super efficace, mais pourtant assez bien. Là. Mais là, on a un exemple ici de bureaucratie qui rend la job de trois personnes complètement inutile. Euh, il racontait, c'est l'histoire d'un, d'un, d'un haut gradé de l'armée qui devait simplement déménager de bureau Donc, il fallait qu'il apporte tout son matériel informatique d'un bureau à l'autre bureau, à cinq portes plus loin. Okay? Euh, mais ce monsieur-là, selon les règlements du gouvernement pour lequel il travaillait, les règlements de son armée, finalement, euh, devait faire une requête pour faire bouger son matériel informatique parce que n'importe qui ne peut pas faire bouger le matériel informatique dans l'armée allemande. Donc, la requête a été reçue par l'armée allemande. Elle a été envoyée à un sous-traitant qui a envoyé quelqu'un pour emballer euh, matériel informatique et un deuxième sous-traitant pour le bouger. Le même gars devait suivre l'autre sous-traitant déballer cinq portes plus loin de matériel informatique et ces deux sous-traitants-là travaillaient à c'était à 250 km de chez eux. <rire> okay? Fait que, si ces deux gars-là n'avaient pas existé, le caporal Chosebin aurait appris à débrancher un ordinateur, le transporter dans une autre salle et le rebrancher. Et magie, il y a à peu près trois chances sur quatre que ça marche très bien. Mais, euh, mais la bureaucratie dit dictait les choses autrement. Donc, il y a deux personnes qui se sont déplacées à 250 km de chez eux à je ne sais pas quel montant à l'heure. Et on paye aussi le déplacement, évidemment, et le stationnement et la bouffe. Et ça, c'est des contribuables allemands qui l'ont payé. C'est un exemple parfait de bullshit job. C'est génial. génial. Alors, le,
1: la bureaucratie, c'est le plus grand générateur de bullshit job au monde. <rire> oui.
0: Maurice me m'a parlait d'un exemple que tu voulais donner toi-même.
1: Oui. Euh, c'est un... J'ai vu que ça il y a mon Dieu, 20 ans maintenant. Euh, à un de mes emplois. Bon, euh, Maurice aime ça faire du trouble des fois. Hein? On m'envoyait en punition sur un autre étage, à un endroit euh, complètement perdu, à l'ancien département des archives. Puis là, je travaillais sur cet étage avec juste une autre personne. Le monsieur euh, avait sa routine, travaillait un peu le matin, je voyais faire ses mots croisés, il lisait pas mal, ramasse un gros paquet de documents, puis là, va se promener pendant une couple d'heure, puis il vient, puis il se rassoit, puis recommence sa routine. À un moment donné, en passant à côté de son bureau, distraitement je rouvre la, la pile de papier et qu'il en a vendu, j'avais vraiment comme l'impression qu'il est toujours la même à tous les jours. Puis je m'aperçois qu'il n'y a rien écrit sur ces papiers-là. « Busted! » Là, j'y pose la question. « C'est quoi que tu fais ici? » Lui, il faisait partie du département des archives euh, début des années 90, quand l'entreprise s'est informatisée. Donc, ils ont créé un département d'archives informatiques pour que les archives papier, dont lui faisait partie, finissent par disparaître. Mais on n'avait pas très, très confiance aux ordinateurs à l'époque. Donc, pendant que doucement son département était décommissionné, lui, son travail était d'imprimer tout ce qui était maintenant archivé de façon électronique pour garder des archives physiques. OK? Oh mon Dieu! Ah oh oui, oui. Il a fait ça pendant plusieurs années, longtemps après que le département des archives physiques soit décommissionné. Donc là, il n'y avait plus de manager, il ne travaillait plus avec eux autres. Okay. Il n'y avait plus aucune supervision. C'était les, les, les archives électroniques qui étaient là à, à la place. ne faisaient pas partie de ce département-là. Ouais. Éventuellement, les archives électroniques ont changé leur façon de faire. Ce n'était plus requis qu'il y ait une, veille, qu'il y ait une copie papier des archives. Mais lui a continué à le faire pendant encore un petit bout, jusqu'à temps qu'il s'aperçoive que tout ce qu'il faisait, c'était faire imprimer un paquet de papier puis d'appeler la compagnie de déchiquetage une fois par mois. puis Il venait chercher ces papiers-là pour aller les déchiqueter. Okay. Donc, il a arrêté de le faire, mais donc, il n'y avait plus aucune espèce de, 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 aucune espèce de travail à faire dans cette entreprise-là, mais il n'y avait aucun gestionnaire, donc personne n'était capable de, de faire sa révision à chaque année, il n'y avait pas d'objectif, donc il tombait entre les cracks puis comme le département des archives numériques était sur un autre étage, il n'était pas non plus en contact avec, personne ne savait qu'il existait. Il se promenait parce que les gens étaient habitués de le voir. Il était là depuis des années et des années. Au point tel que ce monsieur-là était la deuxième personne avec le plus d'expérience au sein de la compagnie dans un endroit où ton salaire est basé sur ton, sur, sur ton nombre d'années d'expérience. Okay? Il y avait un des meilleurs salaires de la compagnie et faisait absolument aucune fonction qui servait à quoi que ce soit. Tout ce qu'il faisait, c'était passer ses journées à aller, se aller se promener, à jaser avec les gens avec son paquet de papier en dessous du bras mmh. puis retourner à son bureau. <rire> pendant,
0: longtemps, pendant longtemps,
1: pas. pendant longtemps, ce monsieur-là <rire> était un de mes héros. Parce que c'est
0: complètement ridicule comme situation. Je ne sais pas si c'est dans Bullshit Job que c'est écrit ou c'est une discussion que j'ai eue avec des gens, là, mais les gens qui ne servent à rien souvent sont très, très vocales. Hey, lui, on l'entend, il est partout. Écoute, il parle à lui, parle à lui, parle à lui. Il doit être important. Il fait rien de sa journée.
1: <rire> Vous remarquerez, c'est souvent le cas. Les gens qui parlent le plus sont ceux qui produisent le mien. Ils ont souvent des très bons assistants.
0: Ah oui, ben. euh, Dernier exemple que j'aimerais donner, puis ça, c'était mon préféré du livre. Je pense que je l'ai relu trois, quatre fois ce passage-là. Je trouvais ça tellement délicieux. C'était un, un monsieur, ça se passe en Espagne, OK? Le monsieur travaille pour euh, l'usine d'assainissement de l'eau d'une ville. Je ne me souviens pas quelle ville. Et euh, c'est tellement bureaucratisé que euh, tout le monde se lance la balle, t'sais. La ville dit tout le temps, ah, c'est le board d'assainissement qui s'occupe de ça. Puis le board d'assainissement dit, ah non, c'est la ville qui s'occupe de ça. Le gars, le monsieur d'un certain âge, a réussi à convaincre la ville que c'est le board d'assainissement qui le manageait. Il a réussi à convaincre le board d'assainissement que c'est la ville qui le manageait. Il était en deux chaises, un peu comme ton, ton ancien collègue. Il n'y avait personne qui le manageait, puis tout le monde pensait que c'était l'autre qui s'en occupait. Donc, lui, il fait Hey, je fais rien, moi. Je suis ici la journée longue, puis j'attends qu'une lumière rouge allume. Puis quand la lumière rouge allume, j'appelle les urgences, je check les logs, puis euh, en général, les logs, ils sont corrects. Je n'ai même pas besoin d'appeler. Fait que euh, je vais me pointer une fois par jour, puis je vais retourner chez nous. Puis, tu sais, des fois, il les lumières allumaient puis ça durait six heures, là, puis c'était pas un problème ben, ben grave. Fait que lui, <rire> il venait le matin, il regardait que toutes les lumières étaient correctes, il s'est retourné chez lui puis il dit, moi, j'ai passé mes journées à étudier, à étudier un philosophe. Je trouvais ça plus productif que venir faire ma job qui sert à rien, du gars qui check si les lumières sont rouges. Il a fait ça pendant six ans. Pendant six ans, il s'est pointé une fois par jour au travail. Puis, euh, il est retourné euh, chez lui étudier son philosophe. Et sais-tu comment ils ont découvert le subterfuge?
1: Non. Ben oui, j'ai lu le
0: livre. (rire) Ça faisait un bon moment qu'il travaillait là. Il voulait le décorer pour ses longues années d'assiduité, puis il ne réussissait pas à le trouver. (rire) Ils sont allés voir chez lui, puis il était là. Maurice, j'ai un exemple personnel à te donner, je l'avais complètement oublié. L'histoire de mon ami qui m'a donné la permission d'en parler live ou dans des articles.
1: Oui, c'est la bonne celle-là. Oui, mon ami,
0: ouais, mon ami qui, euh, qui habite au Québec maintenant, mais qui est d'origine française, à l'époque où il habitait en France, euh, il travaillait dans une drôle de compagnie, il était en informatique. Puis, euh, ce genre de gars que tu sais, lui, euh, lui un gars de la direction ou bien le, le concierge, c'est mes chums, puis je le parle comme je veux, fait qu'il n'est pas vraiment impressionné par ton titre, OK? Fait qu'à un moment donné, puis il faisait un peu ce qu'il voulait, il faisait ce qu'il pensait, puis ça lui, ça l'aidait bien, ça lui amenait une bonne carrière. Donc, à un moment donné, par exemple, le, le président, il trouve, oh, ça marche pas, ce gars, il fait n'importe quoi, il fait ce qu'il veut, il apporte la valeur, mais ça, il fait pas ce que lui dis. Et il finit dans son bureau, puis il dit, « Monsieur, euh, vous allez démissionner. » mon ami, il dit, « Ben, non. Pourquoi? Je <rire> n'avais pas pensé à ça ce matin. Oui, oui, vous allez démissionner. Vous voulez dire que vous me virez? Non, 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 vous allez me remettre votre démission. »« Bon, bien, quand je serai prêt, je vous la donnerai. » Il s'en retourne travailler. Fait que euh, à tous les matins, le patron passait à côté de lui. « Alors, monsieur, euh, la démission, ça s'en vient? »« Ah, oh, j'y pense, là, j'y travaille. » Là, plus, pas plus fou qu'un autre. Il se dit, euh, « Je pense qu'il va me virer, là. » Fait que je vais me trouver un autre job. Il a trouvé un emploi l'autre côté de la rue. Et jusqu'à temps, juste pour tester les limites de ce patron-là, il est allé euh, à son ancien emploi, chaque matin, mettre son manteau sur sa chaise, traverser l'autre bord de la rue, aller faire huit heures là-bas, revenait, reprenait son manteau, disait bonjour à tout le monde. Et pendant plusieurs semaines, il y a eu deux pays comme ça, simplement. Et là, le, le patron le savait, là, tout le monde le savait, mais simplement pour tester la limite du patron, il a fait ça comme ça. Et euh, après une couple de semaines, le patron l'a fait venir, il a dit, « Monsieur, vous avez la, la peau dure. » vous êtes viré. <rire> pendant deux semaines, juste par orgueil et l'orgueil du patron, le gars a été payé à rien, mais ben, à ne pas être là. C'est une bullshit job, si on s'entend, si ce n'en est pas une. là. Oui. <rire> c'est génial. Donc, euh, wow. Mais euh, oui, j'admire son esprit combatif. Je <rire> euh, pense pas qu'on va pouvoir faire mieux que cette finale-là, Maurice. <rire>
1: non, je pense que c'est bon, ça. <rire>
0: euh, Petite question euh, pour, les, pour l'auditoire en ce moment. Selon vous, là, on vous a posé la question un petit peu au début, quelle partie de votre travail, selon vous, sert absolument à rien? Et si c'est 100 de votre travail, êtes-vous vraiment content avec ça? Qu'est-ce que vous pensez faire avec ça? Même, enfin, si, vous, c'est payé, même, si, c'est même si c'est bien payé. Même si c'est bien payé. Si vous avez une réponse, vous voulez une réponse, Probablement, vous voulez le faire anonymement, vous pouvez nous écrire à gopirate.com ou utiliser le formulaire sur gopirate.com pour nous écrire. On serait bien curieux de savoir à quel point vous pensez que votre travail est utile ou pas. Utile, ne serait-ce qu'à des clients ou à la société. Et puis, euh, si vous pensez, si vous trouvez que vous avez juste une partie de votre travail qui ne sert à rien, est-ce que vous pouvez l'automatiser pour pouvoir passer plus de temps à faire quelque chose qui a de la valeur?
1: ou Sinon, essayez de tester les limites de ça. Un peu comme dans mon histoire de sauce à spaghetti, vérifiez si ce qui vous est demandé est vraiment utile. Si vous ne le faites pas pendant un petit bout de temps, est-ce que quelqu'un va réagir?
0: Mm-hmm. Donc, sur cette question, on va vous souhaiter une bonne semaine. Ouais, je vous invite à connecter avec nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, J'ai de la patente. On a une infolettre aussi sur gopirate.com et pour ce qui est de la capsule de la sauce à spaghetti de Maurice qu'on n'arrête pas de parler, on va vous la mettre aussi dans la description du podcast, que ce soit sur Buzzsprout, sur YouTube ou n'importe où. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des exemples de bullshit job que vous avez déjà eu. Je serais très, très curieux de voir ce que, vous avez, ce que vous allez nous envoyer et ça nous fera plaisir, de, si vous voulez bien, euh, de faire un épisode spécial sur ce que vous allez nous envoyer. Maurice? Ça serait excellent, ça. Bonne fin de soirée. Toi aussi. À bientôt, tout le monde.
1: Bye-bye, les pirates.